0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 火曜日付の日本経済新聞長官は外交防衛の基本方針国家安全保障戦略の改定に向けて政府が月内に与党との協議を開始する方針で相手のミサイル発射地点を叩く敵基地攻撃能力の保有が焦点の一つになると報じました
1: 公明党は慎重ですが自民党は先の衆議院選挙の公約でミサイル防衛に関しても相手領域内で阻止する能力の保有を含めて抑止力を向上させるための新たな取り組みを進めることを掲げていました岸田総理も衆議院選翌日の記者会見で NSC= 国家安全保障会議で徹底的に議論する敵基地攻撃能力も選択肢の一つだと意欲的でしたよね
0: 杉田さんこれね、はい、1956年当時の鳩山一郎総理が国会答弁で座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とは考えられないって答弁したことがあってで政府は今も敵基地攻撃能力の保有が可能だって考えてるらしいんですよねで中国や北朝鮮の軍事力強化が目立つ中で平和維持のための外交努力をめいっぱいするだけじゃなくて防衛力の強化も必要だと僕も思うんですけどだけど、60年以上も前の政府答弁を安全保障政策の今の大転換のよりどころにするっていうのはやっぱりちょっと変ですよね、ここは今どういう抑止力が必要なのかそれにどれぐらいの防衛費がかかるのかしっかり国民的なコンセンサスを作るべき問題だと言っておきたいと思います。でそれではこの後僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン方式でお送りします
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンはいでは10位のニュースから始めましょう
1: ヨーロッパでの新型コロナウイルス感染症再拡大が深刻に昨日ドイツでは新規感染者が5万人を超え過去最多を記録ロシアやポーランドなどでも再拡大が深刻になっています各国は3回目のワクチン接種を急いでいますが WHO= 世界保健機関は途上国も含めた公平なワクチン普及を目指しており全ての人への追加接種には否定的ですソフトバンクグループの7月から9月期の決算は4000億円に迫る最終赤字にソフトバンク傘下のビジョンファンドが所有するアリババなど中国株の急落が響き6四半期ぶりの赤字となりました月曜の決算発表で孫会長兼社長は真冬の嵐のど真ん中にあると語りましたビジョンファンドは報酬が低いため幹部人材が流出しているという報道も出ています
0: 8位のニュースはこれです
1: グレーゾーン作戦に警鐘火曜日台湾の国防省が2年に一度の国防報告書を発表報告書はサイバー攻撃やフェイクニュースを使った中国のグレーゾーン作戦の脅威を指摘しました特に去年9月からのほぼ1年間に延べ554の中国軍機が防空識別圏に侵入した事実や一昨年から今年8月までに14億回を超えるサイバー攻撃を受けたことフェイクニュースやメディア操作による情報戦や心理戦で社会が揺さぶられている実態を紹介していますまた中国の武力侵攻を視野にアメリカとの連携強化も強調しました
0: えー、おととしの日本の防衛白書ではグレーゾーンの事態を純然たる平時でもなければ有事でもない幅広い状況を指すと定義しています。この中には国家間において領土主権海洋を含む経済権益などについて対立があり、武力攻撃に当たらない範囲で実力組織などを用いて問題に関わる地域において頻繁にプレゼンスを示すことなどにより現状の変更を試み、自国の主張要求の受け入れを強要しようとする状況も含まれると言います。一方、台湾が指摘したグレーンゾーン作戦は、えー、日本の防衛省がハイブリッド戦と呼んでいるものと近い概念で、うん、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした現状変更の手法を指すようです。まあ、これらは相手方に軍事面にとどまらない様々な対応を強いる厄介な手法ということなんです。長いも中国関連のニュースです。
1: 昨日中国共産党の6中全会第19期中央委員会第6回全体会議が史上3度目の歴史決議を採択して閉幕毛沢東・小平の時代に続く歴史決議を行ったことで習近平総書記が来年秋の党大会で異例の3期目に就任することが確実となりました
0: 中国では1989年から13年間、えー、共産党の総書記を務めた江沢民氏以来、党の最高ポストである総書記と国家元首である国家主席を兼ねるのが通例となっています。そして国家主席の任期は憲法で2期10年と定められていたため、党総書記の任期も同じというコンセンサスがありました。総書記の2期10年という任期の上限は、毛沢東時代の反省から独裁体制を生まないための歯止めだった。ともされていたんですが、習氏はすで、えー、に2018年に憲法を改正、国家主席の任期制限を撤廃しており、総書記の任期制限もなくなったと見られていました。うん、そして今回、建国の父である毛沢東と改革開放の機種だった東昌平の時代に続く3回目の歴史決議の採択を果たしたことで、習氏の権威は不動のものとなり、来年秋の共産党大会での党総書記3期目就任が固まった。と見られているわけですとはいえ中国は足元で貧富の格差の拡大や不動産市場の悪化民間債務の膨張そして GDP 国内総生産の成長率の鈍化だと経済的な苦難に直面しています。3期入り三期目入りを固めた今、習、えー、国家主席はじっくりと経済のて立て直しに取り組める状況なのか逆に自民の不満をそらすため関心を外に向けようとするのか注目されるところです6位はこのニュースです
1: 水曜日、ップ二2 6第26回気候変動枠組み条約締約国会議の場でアメリカと中国がサプライズの共同宣言を発表。経済や人権など多くの分野で対立を深める両国ですが共同宣言にはメタンや石炭の削減森林保護など気候変動対策での協力が盛り込まれています
0: 中国の習近平国家主席が COP26 の開催地グラスゴーに入らずオンライン演説でも CO2 の排出削減計画の前倒しに言及しなかったことに対してアメリカのバイデン大統領が名指しで大きな過ちだと批判したのはつい先週のことです。はい、陰悪な両国関係を考えれば今回の共同制限はまさにサプライズでした。でこのサプライズが発表されたのと同じ水曜日アメリカのブリンケン国務長官はバイデン大統領と習近平国家主席が近くオンライン協議を行うという見通しを示し,た示しましたその協議が来週月曜日に開催されるという報道もあります、まあ、これが月下する一方だった両国関係の改善に向けた転機になってくれることを期待するなという方が無理かもしれませんえー、しかし実際には先行きを楽観できる材料はあまりありませんそもそも共同宣言の発表だというのに両国の代表は同席せず発表を別々に行いました、ね、突っ込まれると思惑の違いが露呈するのを恐れたんだろうと見られていますえー、共同宣言の中身を見ても両国が2020年代の今後10年間で気候変動の危機に取り組むことを約束すると表明現在の取り組みでは目標を達成できないのでギャップを埋めるために、えー、協力を強化し対策を加速させると、えー、明記してあるんですが肝心の達成目標の数値や期限の記述はありません。2位の温暖化ガス排出大国ですからこれでは国際社会の期待,期待に応えたとは言えません一日も早くもう一段の努力を表明してほしいところです第5位はコップ26そのもののニュースです
1: コップ26日本時間の明日未明の会期末へ向けなおギリギリの交渉続く中延長論も浮上へ<音楽>メタン排出削減や森林保護では前進も CO2 二酸化炭素の排出削減に関する2030年目標の上積みなどは先送りとの観測も出ています
0: COP26、えー、の成果や世界と日本の課題については今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にじっくりインタビューすることにしてここは先を急ぎましょう4位のニュースはこれです
1: 経営危機に揺れる東芝が大手企業として初めてスピンオフ会社の分離税制の活用を先ほど発表総合電機メーカーとしての歴史に幕発表によりますと東芝はデバイスインフラ半導体管理会社の3つの会社に分割・再編されそれぞれ経営再建を目指すことになります
0: 僕は、この東芝のスピンオフ税制を利用した3つの会社への企業分離は1年が終わってみれば今年最大の日本企業関連ニュースに位置づけられるのではないか。と思っています、えー、まあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでその理由なんかについてお話しようと思っていますが杉浦さんそれでいいですか
1: はいもう私も興味がありますのでぜひお願いしたいです
0: 承知しましたそれではここで重要な番外のニュースを見出しだけ紹介します杉浦さんお願いします
1: 先週金曜日アメリカの報道官がウクライナの国境でロシア軍に異常な活動が見られると警鐘。関西スーパーの H2O グループとの株式交換の総会決議に議議火曜日食品スーパーのオーケーが神別地に差し止めの仮処分を申請フランスが原子力発電所の建設を再開へマクロン大統領が火曜のテレビ演説で脱炭素に必要と表明火曜日アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所が衛星画像をもとに中国軍の3隻目の空母が3ヶ月から6ヶ月以内に浸水と予測昨日安倍元総理が細田派へ復帰し会長に正式に就任
0: 以上ランキング外のニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい3位のニュースはこれです
1: 岸田総理が今朝第6波に備えてコロナ対策の見直しを発表無症状者への無料 PCR 検査や飲む治療薬の確保また病床を確保したはずが実際にはコロナ患者用に使えないいわゆる幽霊病床をなくすために毎月病院ごとの病床稼働状況を公表することなどが柱となります
0: えー、必要な時に PCR 検査が受けられない問題は、去年の感染第1波の頃からずっと指摘されている問題です。この夏の感染第5波では、無症状や軽症の隠れ陽性者の増加が問題になったことも極に新しいですよね。う
1: ん、東京都をはじめ新規感染者が急増した地域で、行政主導の検査が追いつかな
0: かったためです。まあ、ようやく第6波に備えて、政策を転換して無症状者も無料で、PCR 検査や抗原検査を受けられるようにすると言っているので今度こ
1: そちゃんと体制を整えてほしいと思います。18歳以下や大学生への給付と中小企業に最大250万円の給付を盛り込む30兆円経済対策を来週金曜日に決定すする方針です
0: 、えー、ここでは林芳正氏の外務大臣起用をめぐって。安倍・麻生両元、えー、総理が、うんえー、林氏が日中友好議員連盟の会長を務めていたことから、対中関係で国際社会に間違ったメッセージを与えかねないと難色を示したものの、岸田総理が押し通したというエピソードに触れておきたいと思います、うんはい。特に安倍元総理は岸田総理誕生をかなり応援したにもかかわらず、自分の意向や閣僚や、自民党役員人事に自分の意向が閣僚や自民党役員人事に反映されず苛立ちを強めていると言います、まあ、事実ならば自民党内の結束が崩れて岸田内閣の基盤が揺らぐきっかけになるかもしれませんねさていよいよ今週第1位のニュースです
1: 安倍のマスクだけではなかった先週金曜日発表の会計検査でコロナ対策の無駄と遅れが明らかに。65兆円の予算のうちおよそ22兆円がいまだ執行されず無駄遣いも210件2108億円に達していますまた助成金の不正受給や過払いも目立ちその額は雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金でおよそ13億円持続化給付金ではおよそ5億9000万円に上っています
0: 木原官房副長官は記者会見でこの無駄と遅れについて真摯に受け止め国民の信頼を取り戻すため確実に改善するよう努めていく今後の予算編成などに的確に対応したいと述べていますしかし口先だけの反省にならないか心配なんです政府は反省する間もなく30兆円ありきの経済対策作りを始めていますが新たな財源をあてに対策を作るというのはもうやめませんか今ニュースにあったように22兆円も執行されていない予算つまり埋蔵金があるんだからこの組み替えでやらなければならないことだけをやることにしてはどうかと思いますあと前にも言いましたけど8000万枚以上も残っているアベノマスク6億円を超える保管費も無駄そのものです。予算を承認した国会野党にも責任があります。ここは安倍さんの参考人招致でもやって、安倍さんご本人に買い取る気がないか、正してみたらどうでしょうか。安倍さん、本当に買い取ってくださいね。あなたがはしゃいでた安倍のマスクは典型的な血税の無駄遣いですよ。派閥のボスになって威張ってるだけじゃ、国民は誰も納得しませんよ。責任取ってください責任はい。今
1: 日はいつになく力が入ってました今日のカウントダウンでした
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしましたこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは先ほどお話ししました東芝のスピンオフ問題これまでの経緯、スピンオフとは何か、そして今後懸念される国策支援についてお話しします。まあ、東芝問題といえば、この番組たびたびお伝えしてきましたが、今度こそいい方向に向かうんでしょうか。
0: まあ、あのー、アクティビスト、物言う株主、あの人たちに出て行ってもらおうって話と。政府経済産業省がまた介入しますよって話がいろいろあるんですよね。気にな
1: ります。では、五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。